0: A realidade e a ficção se escondem no fino véu da imaginação. Em histórias emocionantes e arrepiantes que você só encontra aqui no podcast Estrada Sobrenatural. Você tem coragem de pegar essa carona? Vem comigo, eu vou te contando no caminho. Olá pessoal, aqui é o Márcio e o episódio já vai começar. Mas antes, alguns pequenos recados. Este podcast é um projeto feito a duas mãos, apenas eu e o Celésio. Se você gosta dos nossos episódios e quer a continuidade deste projeto, você pode contribuir das seguintes formas. Ajudar financeiramente através de alguma das plataformas de financiamento coletivo que você encontra aqui na descrição do episódio. E se desejar fazer uma contribuição única, sem o vínculo da assinatura, você pode fazer através do nosso Pix. A chave também está disponível no descritivo do episódio. Nos seguir nas redes sociais também é uma forma de ajudar. Você nos encontra no Instagram como Estrada Sobrenatural, no Twitter como podcastestrada e nas demais redes sociais, Facebook, TikTok, YouTube, basta pesquisar por Estrada Sobrenatural. Nos avaliar com a estrela nas plataformas de podcast também é uma forma de ajudar. Ah, se for com cinco estrelas, melhor ainda. Indicar o nosso podcast para familiares e amigos é válido e não custa nada. A última forma de nos ajudar é adquirindo uma de nossas camisas exclusivas e oficiais que você encontra na lojaflutuante.com.br. Bem, agora chega de enrolação e vamos ao episódio. Às vezes, eu vivo falando nos meus causos, contando as minhas histórias... E sempre falo, quando o sobrenatural quer te pegar... Ele vai dar um jeitinho e vai te pegar. E muitas vezes, o sobrenatural você mesmo cria... Devido a um, uma circunstância de angústia... A um sofrimento, a um trauma... O sobrenatural sempre vai estar... Tá, sempre vai te pegar. E, e essa história que aconteceu comigo não faz muito tempo, mas me marcou bastante, é o que me dá o rumo para falar. Quando o sobrenatural quer te pegar, ele vai dar um jeitinho e vai te achar. Eu, nessa época, eu trabalhava numa transportadora em Londrina, transportadora muito boa, trabalhei nela por seis anos. Eu gostava muito de trabalhar. Eu fazia um serviço cansativo, mas eu gostava muito e, e funcionava assim. É, a gente trabalhava em dois motoristas para cada caminhão, um carregava, ia lá, descarregava, carregava e voltava, o outro motorista pegava o caminhão, ia lá, carregava, descarregava, carregava e voltava, era um bate e volta, era um serviço que se chamava dedicada, a gente puxava cerveja. O caminhão não parava. Era dois motoristas, não parava. E aquilo ia gerando um certo cansaço. E, e a gente trabalhava bastante, enfim. Então, quando se tinha que fazer a manutenção nessas carretas, que a gente trabalhava, a gente nunca parava assim, sabe? A gente trocava de carreta. Carreta é aquela parte de trás do caminhão. A parte da frente a gente costuma chamar de cavalo. Então, quando tinha freio para mexer, alguma manutenção. A gente simplesmente tirava uma carreta e engatava em outra. E não parava o serviço, que não podia parar. O serviço era dedicado. E numa dessas ocasiões, a nossa carreta precisando de manutenção, e o, o chefe lá falou, ó, engata naquela outra carreta ali, faz essa viagem com essa. Quando você voltar, a sua já vai estar tá pronta, você prossegue. Eu peguei... Foi na oficina onde estava essa carreta fazendo a manutenção, engatei nessa carreta, carreguei, eu estava indo para Curitiba. Eu ia muito ali, na época tinha ali uma fábrica de cerveja na Avenida Getúlio Vargas, a gente carregava muito ali cerveja. E saía de lá e não podia parar, tinha que chegar, tinha que chegar em Londrina. Era chegar e entregar o caminhão para o outro motorista, enquanto ele ia lá, fazia a sua viagem, é o tempo que você ficava em casa descansando. Mas nessa viagem, eu que tinha pegado essa carreta no conserto, onde ela tinha feito uma manutenção, eu fui lá, carreguei, na volta, na volta um carro passou buzinando e acenando pra mim, ó, oh, tá caindo lá atrás, tá caindo lá atrás. De noite, né, naquela escuridão, conforme vi um carro me ultrapassando, eu vi que a roda do caminhão, da carreta, tava balançando, a sorte que eu tava perto de um posto, ali eu parei e esperei amanhecer o dia liguei pro chefe e o chefe falou falou ah, é problema da oficina lá que deixou essa roda meia solta aí aí no decorrer da viagem ela se soltou mas daí foi o pessoal lá os mecânicos, acabou de arrumar e eu acabei de chegar em Londrina eu cheguei em Londrina entreguei o caminhão pro parceiro essa mesma carreta, ele foi lá, fez a viagem. Na volta, quando era para mim assumir de novo o caminhão, o chefe falou: falou, aquela carreta que você deixou lá já está pronta. Você pega ela e faz já a viagem com ela, que ela já está pronta já. Eu fui lá na oficina, desengatei a carreta, a que eu tava, engatei essa que estava pronta na manutenção e estou seguindo para Curitiba. Você está ouvindo Estrada Sobrenatural, o podcast para quem ama histórias de arrepiar. Fala, galera! Aqui é o Giovanni, eu sou fundador da Norden. Além de ouvintes, agora nós também somos patrocinadores oficiais aqui do podcast. A Norden é um e-commerce focado em meias diferenciadas, estilo cano longo, com estampas exclusivas e qualidade premium ideais para quem busca conforto aliado ao lifestyle. Dispomos também uma linha de camisetas básicas e estampadas, meias de performance para ciclismo e corrida, meias sapatilhas invisíveis e em breve lançaremos nossa linha Underwear. Quer conhecer todos os nossos produtos? Então acesse o primeiro link na descrição. E agora, de volta ao episódio. seguindo para Curitiba ah, chegando ali um certo ponto ali no contorno ali, passou o carro de novo, me avisando, ó, oh, tá caindo a roda ali, tá caindo a roda ali eu pensei, puxa vida, mas que oficina relaxada essa é a segunda vez, mas dessa vez não era a roda que tava caindo, e sim uma armadilha que eu caí, a coincidência foi tanta que eu acabei caindo num dos truques mais velhos que os bandidos usam para caminhoneiro mas como eu já tava com aquele pensamento na cabeça da carreta que eu tava ter caído da roda imaginei essa veio da mesma oficina largaram a roda solta de novo eu parei estava um frio danado era uma noite de julho e esse caminhão que eu tava era um caminhão novinho eu tinha tomado banho jantado estava de bermuda chinelo camiseta liguei o ar quente do caminhão a noite estava fria mas dentro do caminhão estava gostoso e eu segui naquela viagem até que chegou em Curitiba onde passou esse carro me alertando que tinha alguma coisa caindo. Eu automaticamente parei o caminhão, porque eu vou deixar uma roda cair e causar um acidente, mesmo que é um lugar perigoso, mas não tinha como eu não parar e prosseguir. Eu desci do caminhão, dei a volta assim, pela esquerda, vim pela direita, beirando o acostamento, olhei, tava tudo normal, quando eu cheguei de frente com o caminhão, parou um carro, parou um carro com dois bandidos um revólver na mão, um revólver grande, brilhante. Eu não entendo muito de arma, mas imagino que devia ser uma arma poderosa. E me rendeu, e me apavoraram. Ali entra no carro, entra no carro, entra no carro e me puseram na traseira daquele carro ali. E nisso um dos bandidos desceu, montou nesse meu caminhão e foi embora. E esse carro andando comigo para lá e para cá, para lá e para cá na rodovia lá. E imagino eu, enquanto desse tempo, ele sumir com esse caminhão que eles tinham me tomado. E eu ficando ali agoniado, sem sem saber, eu nunca tinha passado por uma situação dessa. E, e ali agoniado, e, e eles fica baixado, fica baixado na traseira do carro ali, e eles apontando aquele revólver para mim, até que eles entraram pra uma estadinha de terra e e parou o carro, já era madrugada, e pediu para mim descer do carro, baixar a cabeça e descer naquele barranquinho, naquela estrada de terra, onde eu vi uma lagoa assim. Beirando, mas conforme eu tava tão agoniado Tão apavorado, que conforme eu ia descendo A impressão que eu tive, é que eu tava Descendo dentro de um buraco, falei pronto É hoje que eu vou, vou, vou morrer, né Aquilo foi me dando uma sensação Um, um, um estresse Um nervoso tão grande eu não... E nem frio eu tava sentindo Eu desci, fiquei ali O bandido com o revólver ali Apontado para mim Eu com aquele medo Apavorado, e eu Falei pro bandido ainda, falou, ó, oh, meu amigo, se você for me matar, atira logo na cabeça, que é pra, pra eu não ficar sofrendo aqui, né? E olha para você ver o tipo de pensamento, o que, que eu falei pro cara. E o, e o bandido falou para mim, é só você não querer dar uma de herói aí que você não vai morrer, não. É só você não reagir. Eu falei, eu não tenho por que reagir, o caminhão é da empresa, isso aí tem seguro. Eu não tenho nada, meu amigo, deixa eu em paz. Só você ficar quieto aí. Senta aí, tinha uma pedra lá, fiquei sentado ali. E ele fica com a cabeça baixa, e aquele revólver, assim, conforme estava a lua cheia, assim batia, assim, clareava assim aquele revólver. Era um baita de um revólver. Eu fiquei ali agoniado, ali, cabeça baixada, de vez em quando eu ergue o olho assim, olhava. Aquilo foi me dando uma sensação de estresse tão grande. E o cara começou a me apavorar. Falei, é motorista, você sabe rezar? Vai rezando aí, porque a hora que chegar a sua hora você você vai encontrar com Deus. E eu aquilo, agoniado, eu nunca tinha passado por uma situação igual essa, eu pensava assim só na, na minha família, pensava nas minhas crianças, eu pensava no que que ia ser do meu filho, eu ficar ali, eu nunca tinha passado por uma situação dessa. E eu chegou um certo ponto assim, que o meu nível de estresse e nervoso foi tão grande, que eu falei para ele, ele falou, ó oh, meu amigo, você quer me matar, você me mata, mas tira na cabeça, porque eu tinha medo de ficar, levar um tiro, ficar sofrendo ali, sem recursos, sem... E olha pra você ver o nível de estresse que eu cheguei. E eu ali de cabeça baixada pensando em Deus, pensando na minha família, agoniado, tremendo. E eu pensei comigo, falou, eu vou, eu vou morrer mesmo, eu vou pular em cima desse cara, eu vou tentar pegar essa arma dele, eu vou, eu vou tentar fugir daqui. Só que eu pensava isso, mas ao mesmo tempo... O carro que tinha trazido nós ficou em cima ali da pista, da, na estradinha de terra. Conforme nós desceu o barranco, esse bandido ficou comigo apontando a arma e o carro ficou na estradinha de cima com mais um lá. Aí eu pensava comigo, eu falei, se eu avançar nesse daqui para tentar fugir, o outro lá vai me pegar. Eu vou acabar morrendo do mesmo jeito, pensando, mas eu estava pronto para dar um pulo em cima dele. Eu, nem que fosse para mim sair nadando naquela lagoa eu sair correndo na escuridão eu eu tava numa agonia num estresse tão grande num apavoramento tão grande que eu, a única a única saída que tava me chegando para mim fazer era isso porque eu não tava aguentando mais ficar ali naquela naquela naquele momento assim de, de agonia não eu não tava aguentando mais eu tava pronto para reagir pronto para pular em cima, tentar dar um jeito, sair pensando na minha família, pensando na, na, em Deus, pensando passava um filme na minha cabeça assim. Eu quando eu estava pronto para pular em cima dele, que eu ia tomar impulso, eu, eu guiava o olho assim para cima assim, eu vi do lado do bandido a figura do meu pai, como se falasse assim para mim, calma, calma, você vai sair dessa, calma tipo, estendendo a mão aberta, assim, me segurando. Calma, calma, eu juro que eu vi isso. E aquilo me deu um certo alento, um certo conforto, porque eu senti uma solidão tão grande que eu nunca passei na minha vida e hora que eu sou acostumado a andar sozinho. Eu sou acostumado a vida inteira a andar sozinho, nas estradas, na escuridão, estrada e mais estrada sempre tive sozinho. Mas aquela solidão que eu senti naquele momento foi tão grande e eu tinha tanta vontade de sair dali, de, 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 de reagir, de pular em cima, um nível de estresse meu estava tão elevado Que a hora que eu tomei aquele impulso, que eu ia pular em cima, no momento de distração desse bandido Eu vi a figura do meu pai do lado desse bandido, ele estendeu a mão assim, abriu a mão como se me dissesse Calma, 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 não faça isso eu abaixei a cabeça assim eu já estava chorando sabe não dava demonstrando pro bandido mas eu já estava chorando eu abaixei a cabeça e pedi para Deus meu pai me tire dessa situação e eu emocionado de ter visto a figura do meu pai do lado desse bandido como se tivesse me segurando e de repente do nada me deu um tava uma noite fria mas de repente me deu assim um calor assim me deu uma paz me deu um alento eu peguei e falei para o bandido, falou, ó, oh, eu não tenho nada, cara, eu só tenho os braços para trabalhar e a família para me cuidar, cara, não me faça nada, leva o caminhão, não é meu, é da empresa, você tem seguro, o bandido falou para mim assim, ó, oh, motor, você é um cara gente boa, você tá aí quietinho, não vai te acontecer nada, não, pode ficar sossegado, só tô aqui porque eu tenho que cuidar de você, enquanto eles levam o caminhão embora, mas pode ficar sossegado, não vai te acontecer nada, não. Eu me deu aquela sensação de paz, assim, por uns minutos Nisso, conforme eu fui me acalmando Eu fui sentindo um frio Era um mês de julho, tava muito frio Pois o bandido, ele arrancou uma da jaqueta dele E deu para mim, falou Toma, tô, bota essa jaqueta aí que tá muito frio Coloca essa jaqueta aí Eu falei, meu amigo, não preciso, não bota a jaqueta aí que tá frio, rapaz Eu peguei a jaqueta, coloquei assim Eu tava de bermuda, de chinelo Ele falou para mim, falou Ó, Só mais um pouquinho só Daqui a pouquinho nós já vamos te liberar. E ele falando no radinho amador, junto com outro, imagina o que estava no caminhão. Aí quando chegou uma mensagem assim, naquele radinho amador: E daí o motor tá legal, hein? Tá tranquilo? Te dá uma giró, hein? Aí esse que estava comigo respondeu: Não, o motor é gente boa, ficou quietinho. Não, beleza, pode liberar ele que já tá da Me lembro bem que ele falou isso. Aí falou: ah, Vamos subir. Aí subi a estradinha com eles assim, montei dentro do carro, o outro tava lá dentro do carro, lá. Montei dentro do carro e eles andaram comigo para lá, para cá, e largaram eu na rodovia. Não tinha bem amanhecido o dia ainda, mas de longe assim eu vi um posto. Tava começando a querer clarear o dia, eu fui caminhando, mas... Eu, eu fui caminhando, você sabe, eu não conseguia reconhecer o caminho, não conseguia, só estava vendo aquela luz do posto lá na frente. E eu não eu seguindo, seguindo, como se eu estivesse andando num túnel, num estrada escura, vendo uma luz. Eu cheguei na frente daquele posto, eu não, não, eu não tive, me sumiu todos os sentidos. Me sumiu todos os sentidos. Eu tinha que ligar para a empresa, eu tinha que comunicar alguém mas eu sentei na beira do meio-fio, de frente com esse posto, e baixei a cabeça e comecei a chorar. Do nada chorar, chorar, chorar. E ali na minha não tinha reação para nada, para pe pegar um telefone, para nada. Até que um rapaz do posto lá veio na minha direção, falou rapaz, o que está que acontecendo aí? Eu olhei assim para ele e falei ah, meu amigo, eu não sei o que está que acontecendo, eu eu, eu fui roubado, meu caminhão me levaram embora o caminhão. Aí o rapaz do posto falou, foi rapaz, esse trecho aqui toda semana tem um, um, umas notícias desse jeito aí, vem para cá, vamos ali. Aí ele me levou lá na sala, toma um gole de café aí, um café quente. É, você quer ligar? Eu queria ligar para casa, queria ligar para empresa, mas eu não lembrava de telefone, eu não lembrava de nada. Eu estava em estado de choque, é isso que eu estava, estava em estado de choque. Aí eu tinha a camiseta que eu tava por baixo, tinha o telefone da empresa, e o rapaz falou, deixa que a gente liga para você. Aí ligaram para a polícia, ligaram para a minha empresa, e tem um pessoal que era filial da empresa ali de Curitiba, eles veio e um deles veio e me socorreu ali, me, me levou lá para a empresa, eu tomei um banho, e, e falou, oh, mas a gente vai ter que fazer todos os procedimentos agora, na delegacia, tal, tal. E eu concordei com ele tudo tudo, fomos na delegacia, vi lá, foi fazer a queixa, demorou um tempo lá. E o delegado abriu um livro cheio de figura de gente, falou, oh, você reconhece algum desse aqui? Eu confesso para você, mesmo se eu tivesse reconhecido, eu não ia falar, eu não ia pôr minha vida em risco. E eu pensei comigo, vai que eu falo, aponto, daqui a pouco eu esses caras me pegam de novo e eles me matam de uma vez. Aí eu não tinha visto mesmo, falei, ah, doutor delegado, eu tive que ficar com a cabeça baixa e com essa blusa que o senhor tá vendo aqui, eles me deu na cabeça. A única coisa que eu vi foi os pés. Aí fez todo lá esses trâmites aí, a empresa me botou no carro, vim embora. E logo em seguida também, já acharam o caminhão, porque o caminhão tinha rastreador e tudo. E eu peguei e fiquei em casa. Até porque eles destruíram o caminhão por dentro para achar o rastreador. Mas não deu tempo deles achar, a polícia achou primeiro o caminhão. E eu fiquei em casa, levaram esse caminhão para concessionária, arrumaram tudo, eu fiquei em casa uns 15 dias. Passado, mais ou menos, uns 20 dias que eu retornei ao trabalho depois desse trauma, eu inclusive tinha até pedido a conta de serviço, que eu estava tão em estado de choque o pessoal lá são muito gente boa, gostavam muito de mim, eu também gosto muito, gostava muito de trabalhar lá. Ele falou, não, mas fica tranquilo, isso é coisa vida, não, eu preciso trabalhar e vou continuar. Eu voltando para o mesmo serviço, para quem sai ali dessa fábrica de bebida que ficava na Avenida Getúlio Vargas, ali em Curitiba, a gente pegava o caminho de volta e para sair, para pegar a BR-277, ainda dentro da cidade, tinha uma sequência de três subidas, três top, a gente costuma falar top. E naqueles top, todos eles tinham sinaleiro, onde sempre a gente parava num top daquele, movimentado, e... para esperar o sinaleiro abrir, para continuar até sair na rodovia. Depois de eu ter feito umas duas ou três viagens, eu tô ali parado no sinaleiro daquele, um rapaz de moto buzinou, buzinou e eu olhei... Ele ergueu a viseira do capacete ali e eu pude ver que era um daqueles bandidos que me pegou. Aí eu fiquei imaginando, falei, você imagina se eu tivesse reconhecido o cara e falado se uma hora dessa eu ia levar, era um tiro. Porque eu, não, eu imaginei que seria o bandido que me burinou, porque em Curitiba eu não conheço ninguém e, e pelo jeito que ele fez assim, falei, esse é um dos bandidos que me pegou. E isso faz muito tempo já, e eu confesso que eu não tenho vontade nenhuma de, de ficar andando aí por essas estradas aí de noite sozinho, que é muito perigoso. E depois dessa passagem aí, eu fiquei traumatizado a tal ponto que se hoje passa um carro por mim, e daqui a pouco ele passa de novo, eu já percebo que é a segunda vez que aquele carro está passando por mim, eu já fico desconfiado. A gente fica com medo, né? E essa foi uma passagem onde que eu consegui, não sei se por um, por um estado de choque, por agonia, por medo, de ver o meu pai do lado me acalmando. Eu imagino que talvez seja coisa da minha cabeça naquele momento de agonia, mas é, foi o que me segurou de não ter talvez reagido e talvez hoje eu não estaria nem aqui para contar essa história. Eu não desejo isso para ninguém que eu passei e, e como sempre vi o meu pai como herói e essa foi mais uma das vezes mesmo ele não estando entre a gente mais uma das vezes que ele conseguiu me ajudar. Você tem coragem de pegar essa carona? Vem comigo. A estrada é sobrenatural.